0: un lenguétazo con sabor a que también
1: ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Otra Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue. Y este es el episodio 93. Es el 22 de agosto, en el año 2022. Y tengo en el estudio conmigo una invitada. Bueno, unos invitados muy especiales. Um, Karina Malpica, les voy a presentar primero. Es la autora, bueno, es una uredita de drogas más bien, pero vamos a hablar de todo esto. Lo más recién que ha hecho es que ha hecho un cuento de hadas sobre las drogas, la princesa del ácido. Y pues tal vez estás pensando tiene que ver las drogas con la literatura de niños, pero les recuerdo que las drogas están presentes en muchos de los cuentos más populares de que, que leímos de niñas, ¿no? Eh, yo pienso en Alicia del País de las Maravillas, uno de mis cuentos favoritísimos, que es totalmente sobre las sustancias psicoactivas, o sea, así, así. Eh, Y también cuando estaba investigando este show, me topé con mitos y folclore como el Príncipe Rana, o sea, cuentos que tienen, pues, alusiones, tal vez, a a lo que nos puede pasar si pasamos por un cambio en en un estado mental, estado de conciencia. El Príncipe Rana, obviamente, es cuando, pues tradicionalmente la princesa encuentra una rana y luego se cambia en, en príncipe y cambia la vida, pues las ranas sí han cambiado la vida de muchas personas. Entonces, pues no está tan raro. Eh, ha hecho muchas otras cosas. También es fundadora de MindSurf, una organización educativa que se centra en la espiritualidad, en las drogas y pues miles de otras cosas también. Yo la conocí eh, hace añotes <ríe> Bueno, te voy a poner el micrófono por, para que puedas estar aquí conmigo en este, en este cuento. Karina, bienvenida a Crónica.
2: Hola, muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias por venir en un lunes por la noche a este Radio Nopal. Eh, les iba a decir que yo te conocí en el año 2016, Y, de hecho, te entrevisté para mi primera nota para High Times, que (risa) luego, o sea, no no sé si High Times está entre mis escuchas, pero es una revista de marihuana para los que no no saben. Pero, anyways, yo empecé a escribir para ellos para muchos años más. La
2: revista de la marihuana es muy famosa
1: Es muy famosa, es muy famosa, sí. Yo yo la dejé porque eh, tenían problemas de pago con sus (risas) freelanceros, entonces en este caso... High Times no es como la más querida de todo, <risa> pero, <risa> pero tiene una historia y una, un legado increíble y importante sí. dentro de la cultura canábica y yo estaba súper emocionada de entrevistarte porque tú eras una cofundadora de una organización súper importante en la historia de cannabis nacido en México que era eh, Club Canábico Xochipilli. Eh, cuenta, cuéntanos un poquito de, de Club Canábico Pili, o, sea, no, o sea, este fue una institución
2: Pues es que justamente yo estuve viviendo varios años en Barcelona Y pues allá estaba el apogeo de los clubes de cannabis Y cuando me regresé a vivir a México dije, no pues, necesito mi club de cannabis Y además justo había pasado ya eh, pues un año de que dieron el primer amparo y pues justamente queríamos incluir también ahora a los clubes canábicos en algo más amplio. Y por eso pues yo hice una convocatoria pública entre pues todos los activistas de México o de la Ciudad de México que yo conocía. Y todos nos reunimos en un Sanborns histórico del centro. Oh wow. de, ¿Este ciudad, de los azulejos? El de los azulejos, exacto. Claro. Y pedimos así un salón especial y ahí estamos en las fotos todos queríamos hacerlo así como pues muy revolucionario no de ok pues como las zapatistas exacto. claro está sucediendo esto en méxico y vamos ahora a ampliar los derechos para grupos también
1: ¿no? ya sí y, y fue fantástico yo para para que yo es, o sea para cuando yo ya estaba conociendo a ustedes ya tenían un centro físico eh, que donde había eh, no solamente una sala de consumo, aunque este fue un parte muy importante, que había un lugar... Pues seguro para los consumidores de marihuana en la Ciudad de México, porque sabemos que no hay mucho de estos, pero también tenían la rama medicinal, donde se podía hablar con gente como conocido de esto, la línea de CBD, eh, Radio Pacheco también sí. estaba ahí, o sea, todo un centro cultural para, para los consumidores de cannabis, aparte de ser como pues un you know, centro medicinal y recreacional y todo esto, increíble. Um, ¿Qué? O sea, ¿Qué es la versión abreviada de qué has estado haciendo desde entonces? O sea, estamos seis años después.
2: Ah, pues, bueno, lo que... Miles de cosas. Estoy muy feliz y orgullosa de eso. (ríe) Es que estoy dando clases en una maestría, en la maestría de cultura y drogas, una maestría colombiana. Y ahí doy una cátedra que se llama La Historia de las Drogas que es como, pues, justo la columna vertebral de, de toda la maestría. Entonces, ese para mí es mi logro principal en estos seis años. ¡Qué hermoso, <risa> ¡Qué hermoso. Porque, pues, tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Porque, pues, justo una amiga brasileña y yo hicimos nuestra tesis de maestría sobre la historia sistémica de las drogas. Estudiamos psicología sistémica. Y pues la sistémica está referida precisamente a los grupos. Está contada desde el punto de vista de los grupos, empezando por el grupo familiar, que es el primero en el que nos asomamos a la vida. Y luego, pues, grupos cada vez mayores como nuestra localidad, nuestro municipio, nuestro país y, pues, hasta llegar a nuestro mundo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo fue el primer conflicto sobre las drogas en toda la historia de la humanidad? ¿Cuál fue? Buena pregunta, ¿no? O sea, o sea, vamos a hacerlo también a los radioescuchos si alguien sabe, ¿no? O sea, ¿cuál fue, ¿cuál fue ese primer conflicto con la humanidad, no? En torno a las drogas. Y yo primero t- tenía una primera versión, ¿no? Ahora tengo una posterior. Cuando terminé la tesis me enteré de eso porque son unos textos que se datan antes de la escritura, que son los Vedas. Y en los Vedas, precisamente, había dos grupos que estaban peleándose por el control del cannabis. ¿En India? Pues no sabemos exactamente por qué. Pero las Vedas son textos. Los Vedas se recopilaron allí y se escribieron allí, pero cuentan una historia anterior a ellos. Como si hubiera habido una civilización anterior a la nuestra. Y a través de estos textos de por sí tan antiguos, llega la historia de eso que era aún más antiguo y era una civilización que tenían un lenguaje diferente al nuestro era más cantado en verso tenían otra mentalidad es una cosa fascinante para mí todo este tema de los Vedas pero pues entonces había eh, precisamente ellos que se consideran digamos los buenos de la historia y sus antagonistas (risa) eran los que pues querían apoderarse desde el punto de vista de ellos, del control del cannabis. Pero, obvio, no sabemos qué pensaban los azuras, por qué es que querían tener este control. Yo, pues, hasta no haberlos entrevistado, no diría <risa> 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 quiénes son los héroes de la historia, porque a lo mejor tenían algunas razones de por qué querían hacer. Pero este sí control. fue eso, fue
1: que dos factores querían tener el control de la planta.
2: Sí, pero hay una historia acá súper, o sea, fantástica desde el punto de vista de los que nos gusta la teoría del origen extraterrestre de la humanidad, y es que en esas épocas tan antiguas, en otra humanidad, esos dos grupos que eran antagónicos se unieron para buscar el Soma, porque el Soma se había perdido y el Soma daba la inmortalidad. Entonces ellos unieron fuerzas para volver a reactivar o rescatar el tema del Soma y no lo lograron, pero lo más cercano posible fue precisamente el cannabis. ¡Wow! ¡Wow! Pues yo ya puedo ver por qué estás pensando en las
1: drogas en términos de, de cuentos muy épicos. <risa> eh, entiendo esto. Pero antes de, de irnos hacia el, el libro, um, yo tenía mucha curiosidad de saber qué fue qué fueron, o sea, ¿dónde? O sea, estamos hablando de, de, tu, de tu libro para niños, entonces estoy eh, interesado a saber qué fueron tus ¿Lesiones más tempranas de las drogas? ¿De dónde vinieron? ¿Qué te dijeron de esto?
2: Pues, mi papá es veterinario. (risa) Entonces, eh, pues a veces me pedía que le fuera a buscar su libro de las medicinas, un bademecum, y le dijera cuáles eran las dosis de tal cosa que le iba a poner a una vaca. ¿no? (risa) Entonces ahí yo aprendí que hay unas dosis altas, bajas, medias, letales. ¿A qué edad entendiste esto? Desde que empecé a leer, no sé, como a los 7, 8 años. Después de eso, ya me acuerdo que mi papá me estaba diciendo, a ver, búscame el Baemeco, tráemelo y busca eso. Y, Y entonces ahí me enteré de... De cosas que yo siempre me he preguntado antes de usar cualquier cosa y que veo que otra gente no se preocupa porque precisamente no tienen un papá que lo haya claro. formado así, ¿no? En este tema de preguntarlo primero, ¿cuál es la dosis, no? Claro, claro, claro. Hay gente que mete el dedo en su ketamina, por ejemplo, y se lo chupa. O sea, nunca piensa en que hay una dosis de ketamina o de cualquier cosa.
1: Claro, y la dosis a veces nos puede, pues... Hace toda la diferencia con Exacto. nuestra interacción con esas sustancias. Pues, qué loco. Y luego, o sea, y este conocimiento del concepto de dosis, de que ciertas sustancias nos puedes hacer bien y mal, dependiendo en, en la cantidad. ¿Ese fue un factor que, que seguiste hacia tu carrera actual en las drogas? ¿O qué, qué te llevó a estar como hacerlo, hacer de esto tu vida o sea, es, seguro que haces muchas cosas en tu vida, pero un gran parte de tu vida
2: sí, pues uh, de lo que me acuerdo que fue más importante para mí fue que yo estuve haciendo mi tesis de mi primera carrera que es ciencias políticas y administración pública sobre los intelectuales mexicanos y su relación con el poder. Oh. Y estuve leyendo, oh, wow. estuve leyendo un libro de Octavio Paz que se llama Corriente Alterna y ahí él expone la tesis de que las drogas las prohibió el establishment porque despertaban espiritualmente a los jóvenes y el Estado quería prohibir pues o controlar ahí que no hubiera un contagio de toda esa ingobernabilidad mm. que representaban ellos. Entonces yo dije, a ver, no, no, momento, ¿cómo? O, ¿Cómo puedes hacer que alguien se vuelva ingobernable solo por haberse tomado algo? Yo me lo quiero tomar, a ver, <risa> ¿qué, ¿qué es esto? No, yo,
1: no, no habías tomado no drogas. No, solo alcohol y tabaco. ¿no? Ah, ok.
2: Los Ajá. legales. Sí. Ah, bueno, y marihuana que justo m- me la introdujo mi profesor de psicología okay. de la UNAM. <risa> Gracias, profesor. <risa> Gracias, profesor, Exacto. por ser súper no profesional. <risa> Te amo. No, pero es que la verdad sí me salvó la vida qué tanto él como la marihuana, porque en esa época yo me quería morir. Tenía ideas suicidas oh, importantes. Wow. Y entonces él me dio un porro y pues fue lo mejor que me pudo pasar porque se me pasó el rollo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué loco!
1: Pues eso es interesante lo de los gobiernos y yo diría que también, o sea, no solamente es prohibirnos de tomar ciertas sustancias, también es como los gobiernos abren el acceso a, a ciertas drogas, ¿no? O sea, hay las drogas legales que acabas de mencionar, la cafeína, la nicotina, no,
2: el alcohol pues y todos los barbitúricos, los antidepresivos, los totalmente. sedantes que son como controlados pero legales y los... y para que
1: siga siendo funcional en el sistema totalmente y también, o sea, yo, pues yo siendo gringa pienso mucho en la manera en que eh, el gobierno de mi país natal deja entrar ciertas drogas, o sea, como la cocaína y el crack en los años 80 que también, o sea, administra, o sea, administrar esas drogas, aunque sea como de una manera clandestina también puede ser una manera de control de nosotros Entonces, pues, pues
2: ahora sí que ahí ya hay mucha... <risa> Eh, pues muchas teorías, hipótesis de si sí, que la CIA y que no sé cuánto, Ajá. en toda e- esa época, si sí, también lo hicieron como voluntariamente ay sí no yo, yo no veo como... Y salió de control y no sabemos realmente
1: bueno, este de, de la escándalo Irán-Contra es bien documentado, yo puedo decir con mucha certitud que sí. Reagan estaba promocionando eh, la cocaína en los Estados Unidos mientras estaba empezando la guerra contra la eh, o oh, siguiendo la like guerra con todas las drogas modernas. Entonces, qué mal, qué mal. Bueno. ¿Y
2: lo de Timothy Leary, crees que es real? ¿Que si él era parte de, de la CIA?
1: Eh, no sé, pero lo que puedo decir es que el Timothy Leary, que obviamente fue el profesor de Harvard que popularizó el uso del LCD y luego, como usó unos métodos de investigación no tan éticas, o sea en, en los ojos de muchas personas en la institución académica de drogas en este momento y como resultado pues pararon las investigaciones de los alucinogénicos en los Estados Unidos que actualmente en ese tiempo había como institu- institutos que estaban dedicados a esto y este güey pues vino y se puso todo fiesta, o sea, no, no, no quiero decir, Fios Terrence? Te voy a ofender a alguien que está escuchando esto. No, Fios pero, o sea, uso como técnicas... No convencionando este estudio a las drogas, pues. Entonces,
2: esto es como hizo las cosas más. ¿Qué es tu opinión de esto? Yo quiero saber. Yo amo a él. O sea, yeah. sería una de las ofendidas. No, no es nah. <risa> Me voy. No, <Nah. risa> nah. nah. nah, pero pues veo justamente su luz y su sombra, ¿no? Yeah. Por eso es que hago esta pregunta. Porque me gusta indagar en su vida. Claro. Porque lo amo. Ah. Claro, claro. Bueno, sí. Pues justamente yo leí un libro suyo que se llama eh, Your Brain is God. Uh-huh. Y me guió el mejor viaje conocido de mi vida, wow. el primero y el mejor, y eso lo hizo a un la distancia maestro. a través de un libro entonces, wow a mí realmente sí que me hubiera gustado conocerlo en su época y seguro hubiera sido una mega fan Sí, <risa> o sea, yo no tengo ningún <risa> dudo que él, él fue un un
1: maestro eh, compelling o sea que te, sí. conmov, com, com, te conmueve sí. no o sea eso es sin, sin duda sin duda va pues tenemos mucho show enfrente en de nosotros entonces quería hablar un poquito de este playlist que nos trajo el día de hoy. Empezamos el show con Kinky Instintos Animales. ¿Por qué querías tocar este rol en Crónica Karina Malpica? Por el sabor a ketamina.
2: No, es que, bueno, a mí me encanta bailar y lo descubrí hace poco y me, me gustó muchísimo el ritmo y, y pues esta referencia a algo tan contemporáneo, en, al menos en mi grupo está de moda. Ah, sí, la, la ketamina. ketamina. Ah, órale. Sí, y por eso por eso la escogí.
1: Increíble. Y vamos a seguir con Cosmic Dimension Acid from Above. Este tal vez es un poco autoexplanador, pero pues, ¿qué, qué tiene este rollo? Ah, pues vamos a escucharla y ahorita les cuento. Perfecto, buena respuesta. Ahora regresamos con más crónica en Radio Nopal De regreso en Crónica, estoy aquí con mi invitada especial, Karina Malpica, y de hecho hoy tenemos otro invitado especial eh, que viene con Karina, se llama eh, Zadkiel Moon, y de hecho es el editor del libro eh, al cual venimos a hablar el día de hoy, la princesa de ácido Zadkiel, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues ya hemos hablado un poquito de Karina. Bueno, primero quiero decir, Karina, que, que eh, dijiste que nos ibas a, a contar por qué pusimos Acid from Above Cosmic Dimension la, la rola que está sonando en el, en el fondo ahora mismo. Pues... Nos, nos pone en, en el mood rave, ¿no? Ajá. Ajá. O sea, ideal para, para estar de sustancias. ¿Esa es la conexión? O? Eh,
2: pues no, hay otra conexión que ah, tiene que cuánto? ver con los chakras. Ah. Hoy que no estoy en la universidad, estoy pues hablando de cosas esotéricas contigo. Y ok, perfecto. Y locas. Y justo me compré unos libros en Ámsterdam que se llaman La dimensión espiritual de la sanación de las adicciones. Y ellos dicen que la humanidad ha sido químicamente modulada desde hace mucho tiempo a través de sustancias que introducen otras inteligencias al planeta en diferentes momentos históricos para lograr ciertas cosas. Y por eso esta canción que se llama Acid from Above (ríe) me pareció genial, ¿no? O sea, como que cuenta esa esa historia y el nombre de de quienes, pues la crearon, Cosmic Dimensions. <risa> o sea, está todo súper relacionado con todo este tema New Age.
1: Perfecto, perfecto. Sí, tienes que balancear todo esto con tu con tu carrera académica, debe de ser, pues, un, un desafío, pero también a lo mejor muy sano para la cabeza, tener este pues sí. contraste. Ya, pues, perdón, Zakiel, solo quería como terminar este, <risa> este ah,
3: no, punto que hagamos ese paréntesis sí. al contrario, qué bueno que hagamos ese paréntesis y también a mí me surge la duda Karina, ahorita que mencionas eh, que otras inteligencias introducen sustancias para un control, ¿tú crees que el azúcar haya sido un plan ahí? wow, qué buena
2: pregunta oh, sí, ¿no?
3: porque es, supongo sí, que es eh, por... pues de las sustancias más populares hoy en día y justamente yo siempre les digo en, en entrevistas pues es la más letal, aunque no es considerada psicoactiva pero es de las sustancias más letales que existen sobre la Tierra, ¿no? Tras,
1: es Me hizo mucho
3: sentido ahorita que dices que, que pudieron haber sido introducidas por seres de otras inteligencias, ¿no?
1: atrás. Uh, wow. El azúcar, aparte, tiene una historia colonialista extremadamente fea. Pues está casi todas las sustancias psicoactivas, sí. ¿no? Híjole. Um, hicimos un episodio sobre el té el, el, la semana pasada y estuvimos como explorando un poquito de este legado, pero nos debe un episodio de azúcar. Darkiel, cuéntame, o sea, yo no sabía que tú has, o sea, esto para nada es tu primer libro. Cuéntanos de de tu carrera como autor y y, y editor de libros. ¿Qué tipo de títulos podemos leer de ti?
3: Sí, pues, eh, yo empecé a escribir muy niño, eh, como ocho o nueve años, pero a mí me empezó a interesar cada vez más la literatura cuando descubrí la filosofía. Eh... El hecho de filosofar mmm, me dice que es una tarea de todo ser humano por el simple hecho de ser humano. Y en el momento en el que llego a las sustancias es donde me doy cuenta, es aquí. Es de esto de lo que debo hablar. De esto es eh, de lo que le importa a toda la humanidad. Y eh, cuando encuentro estas incoherencias de la prohibición digo, ¿por qué unas sustancias son legales y otras no? Eh, pues como bien dice Terence McKenna, no es porque un amoroso gobierno esté preocupado por tu salud o porque vayas a saltar por la ventana Obvio no, sí. sino por esta ingobernabilidad de la que hablábamos al principio ¿no? que siempre hay eh, personas, élites que quieren guardar estos secretos espirituales que por ejemplo hoy en día este conocimiento ya está al alcance de todos a un clic pero justamente ahora lo que eh, pues se necesita es la curiosidad y pues de ahí viene la Editorial Literatura Psicodélica, que lo que busca es crear morbo a través de las palabras, morbo por el conocimiento, por el querer saber más, por eh, que este sea una puerta simplemente a, a ahondar en más autores y más libros.
1: ¡Wow! ¡Ok! ¡Increíble! Y pues yo tengo algunos de tus libros aquí, enfrente de mí, eh, tenemos uno que se llama Profundo Sativa este se trata de la cannabis yo estoy viendo sí. el peyote y otras sustancias plantas de poder el mague
0: sí, esa es
3: eh, pues, la obra más ambiciosa de literatura psicodélica me tomó 10 años plasmar esta obra y pues supuestamente es con la que nació literatura psicodélica pero es la última que salió además del susurro de la mujer nube
1: Ah, sí, es parte de un series que también...
3: Eh... Sí, todavía están inéditos los, los otros libros.
1: Oh, están para venir, Espiral sí. Espiritual y Nocturno Éxtasis.
3: Así es, empezamos okay. primero con Profundo Sativa.
1: Estamos at- atentes, entonces. Y pues
3: la idea es que con cada uno de estos libros tú puedas sentir la experiencia psicodélica como si hubieras consumido la sustancia a través de las letras. Uf. Uh. Y pues esta es una de las razones que me, que me unió a Karina. Yo con ella tuve contacto por primera vez en el Congreso de Drogas de la UNAM, de sustancias psicoactivas, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues ella llegó y me dijo, ah, yo tengo este librito. Cuando eh, apenas tenía un libro, el de ¿Eras Cultura fan, Rave. Karina. <ríe> sí, y pues justamente de ahí. Eh, Pues yo la empecé a conocer, empecé a conocer sus investigaciones y me quedé totalmente fascinado de todo lo que hacía, eh, sobre todo con la cannabis, sus recomendaciones en cuanto a consumirla en crudo, en jugos... Eh, todo esto para mí era completamente nuevo porque yo decía ¿por qué no todas las personas son así? ¿por qué no hay alguien que me pueda dar estas recomendaciones sin el prejuicio de decirme eh, vas a quedar bien loco de por sí ya ¿cómo estás? Y, y esta inspiración que me dieron los chicos de Mindsurf en el Congreso de Drogas de la UNAM eh, pues de ahí fue una química que cada vez nos fue uniendo más y más y pues en ese entonces yo solamente tenía un libro, Cultural Rave, y estaba estrenando el de Sagrada Psicodélica, que es sobre la geometría sagrada, y explica un poco sobre las visiones que tenemos en enteógenos, con y con ayahuasca, con honguitos. Yo lo relacioné con estos símbolos antiguos, sagrados, que están regados por todos los templos eh, de las civilizaciones antiguas. Eh, entonces pues ahí yo apenas estaba empezando con estos dos pequeños libros Y poco a poco pues la familia de literatura psicodélica fue creciendo Y a la par de eso pues yo veía como había cada vez más investigaciones Tanto por parte de Karina, por parte de Eros Quintero, de Ibra Gabriel, de Oneiros Speculum eh, Todos estos... Eh, Eh, Todos estos personajes que participan en Mindsurf para mí eran una inspiración y pues hoy me siento muy contento de que Karina me haya elegido como su editor para poder dar voz a este mágico libro, un cuento de hadas sobre las drogas, La princesa del ácido.
1: Me encanta. Y, Y de hecho venías bien calificada porque también eras parte de otro libro Sobre las sustancias psicoactivas para niños Lo cual eh, lo tengo aquí enfrente de mí Se llama Luisito Pacheco y la planta mágica Con ilustraciones de Eren Sierra Eh, Cuéntanos de este libro
3: Sí, pues este libro nació justamente porque eh, Pues yo tenía mucha curiosidad cuando era niño Yo preguntaba todo por qué Yo quería saber el origen de las cosas El significado más profundo Y al quedarse los adultos sin respuesta, pues yo me ponía a investigar más, es cuando te digo que llegué a la filosofía, tanto oriental como occidental, y eh, pues yo descubrí una filosofía justamente en cada una de las sustancias, en cada una de las plantas sagradas, entonces yo quise dosificar esta información que a mí me había proporcionado la cannabis en un cuento para niños. Jamás se habla de que se consume, que se fuma, que se come. Es simplemente un niño que se encuentra con el espíritu de una planta. Y para él es la forma más inocente de entrar en contacto con su ser espiritual, con su condición cósmica. Y pues lo quise hacer ilustrado justamente para que les llamara la atención a ellos. Eh, Yo tengo el sueño de que este libro sea censurado eh, para que llegue a más personas porque ya vimos que lo prohibido es lo que llama
1: Claro, sí, 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 pues sí, que espantoso Llévalo, <ríe> Ya, sí. ¿en dónde se puede encontrar este libro para la gente que nos escucha ahora?
3: Pues los he mandado todos y cada uno de los libros a todas partes del mundo Ya están en todos los países de habla hispana Ya están en cada uno de los cinco continentes, al menos en algún rincón y yo los mando a, a todas las personas que me escriben a las páginas de literatura psicodélica Ya sea en Instagram o en Facebook Y que ahí está ahí también estará disponible próximamente La princesa del ácido
1: Ok, increíble Pues qué buena transición, hablamos de La princesa del ácido, ¿no? Eh, eh, Karina, voy a empezar contigo Pero ¿en qué momento empezaste a pensar te de a escribir un libro de niños, entre todas las otras cosas que estoy haciendo. Hay que entrar en la literatura para niños.
2: No, nunca lo pensé, la verdad. Todo fue por un sueño. Mi cuñada estaba embarazada de mi sobrina más pequeña, y yo en esa época tuve un sueño en donde la veía a ella embarazada, y ella me daba a mí un cuento, y ese cuento se llamaba La princesa de la ciudad. Oh, wow. En
3: mi sueño. Oh,
1: wow.
3: Más mágico no se puede.
2: Oh, increíble. ¿Has hablado con ella en la vida real sobre las estancias? Eh, No, todavía no. Entonces yo abría en el sueño el cuento y estaba en blanco. Y entonces yo, pues, veía a mi cuñada y ella me decía, pues sí, te toca escribirlo para mi sobrino, para pues cuando ya nazca ella y esté aquí, ¿no? Entonces, bueno, son cosas de los sueños, ¿no? Sin ese diálogo, pero esos eran
1: Ese fue tu entendimiento del de, ah, de mensaje. Qué como bonito. Como que ella quería
2: que su hija estuviera preparada para enfrentar el mundo de las drogas uh-huh. cuando le tocara el momento, ¿no?
1: Sí. Ajá, y luego te tocó a ti escribirlo. Cuando estabas eh, escribiendo este libro, al principio del show yo mencioné como algunos cuentos de niños muy populares que involucran por lo menos alusiones a las sustancias psicoactivas. ¿Estabas pensando en este, en estos en estos tipos de referencias que había venido antes?
2: No, la verdad que no. Fue simplemente como por instrucción del sueño. <risa> y salió, <risa> o sea, <risa> te salió
1: a escribir así como... ¿Fluido o también? O sea, yo soy escritora y el proceso para mí es doloroso. Entonces no sabía
2: cómo fue Pues iba a decir. Es que yo estudié dos, dos años en la escuela mexicana de escritores y escribí una novela mega gorda. The Dark Side of Satellite y otras búsquedas. ¡Oh, wow! Suena y, jugoso. Sí, ent- y esa novela tiene 800 páginas. O sea, oh. yo sé escribir, oh, basta. ¡Wow! <risa> <risa> Al revés, o sea, a veces justo lo que tengo que hacer es como editarme, acortarme. Mm. Esa es mi tarea. Claro. No tanto sacar, sino Pues, acortarme. Por eso
1: tenemos a Zacchaeus, ¿no?
3: Sí, justamente <risa> la aventura de editarlo fue muy divertida.
1: ¿eh? ¿En qué estado encontraste el texto?
3: ¿En qué estado? Pues eh, ya estaba completo. Ya. Yeah. Y eh, yo justamente le pregunté el día que estábamos en el Ometeotl, en el festival en tecala Morelos. Ya. Yeah. Y, y pues yo estaba muy sorprendido así de, oye, ¿cuánto tiempo te tomó plasmar esto? Eh, ya después le pregunté y me dice, ah, es que lo escribí para un concurso en tres días. Y yo, What? wow. Porque justamente yo decía, el, un texto de esa magnitud a mí me tomó dos años. Oh, wow. Entonces cuando yo lo encontré, eh, lo que hicimos fue justamente darle este giro para que tuviera un lenguaje eh, apto tanto para niños como para adultos que pudieran entenderlo, ¿no? Uh-huh. Al principio nos peleábamos un poquito con palabras de... Eh, los dealers o como decimos de mm. El narco cómo hablamos de esto mm. Y lo fuimos aterrizando justo con eh, mercaderes. Los, mercaderes, los mercaderes Las princesas eh, Los reinos Entonces eh, fue muy bonito el, el hecho de ir Amalgamando la historia para aterrizarla y que fuera eh, justo para niños, para yeah. niños que la pudieran entender.
1: Me gustaría si podríamos eh, entre nosotros tres como contar un poquito del cuento. Eh, yo puedo empezar que hay una princesa eh, que le gusta tomar sustancias, ¿no? Eh, que ha tomado marihuana más que nada eh, con su amiga. Y... Pero un día. ¿Quién quiere
3: seguir? Karina, por favor.
2: Bueno, también solo aclarar para los que nos están escuchando, sí. que nunca en el cuento se dice la palabra marihuana, ¿no? Oh, no. Si no se dice Ay, una, yo no me di cuenta. Una, una planta que tiene hembra y macho. O sea, se dicen como las características, como para no... Para que todo sea como muy neutro. Esa como, era como la intención de todo, ¿no? Eso fue no pa- para no ofender los papás. No, para como vernos desde afuera qué incongruentes somos los humanos. Ah, y cómo sí. es que algunas sí las tenemos mmm, pues respetadas y se las damos a todo el mundo y otras las tenemos prohibidas. Y es absolutamente arbitrario porque una cosa es legal y otra no.
3: Sí, en el libro pues eh, Karina se menciona eh, las sustancias como los modificadores
1: Claro, los modificadores muy pocas
3: veces se le dice la palabra droga Justamente cuando se usa esta palabra es porque decimos eh, La gente en general los tachaba y los consideraba una droga
1: Y ahora, ¿por qué hacemos esto con la palabra droga? ¿Por qué no querían usarlo?
2: A mí me gusta mucho la palabra droga porque etimológicamente significa lo más real. Veneno y remedio al mismo tiempo depende cómo la uses. Y yo, ah, pues, mi página web original eh, siempre usé la palabra drogas, ¿no? Pero toda la gente me decía, no, es que debemos de cambiar el lenguaje y usar psicoactivos y usar otros términos que no sean peyorativos, que no estén ya vinculados ah, con eso. Y entonces yo fui moderando ese lenguaje así.
1: Ah, interesante, interesante. Ok, sí, he escuchado este, este perspectiva um, de no usar la, la, el termi- la terminología prohibicionista, pues.
2: Exacto, y también la misma ONU, eh, a través de las... del de la Organización Mundial de la Salud, ya ha dicho que es estigmatizante tanto Justo. droga como adicción y ellos lo han cambiado por sustancias psicoactivas y por eh, consumo problemático. Interesante. Yo creo que, si no
1: estoy equivocada, podemos extender la misma, el mismo argumento a este eh, a la cannabis versus la marihuana. Exacto. ¿No? Ok, interesante. ¿Y no estamos perdiendo la historia de esas sustancias por hacer esto? Ese siempre ha sido mi, mi duda.
3: Yo creo que más bien se induce se induce a que eh, el lector está pensando justamente en la planta, Ajá. sabe a qué se refiere Ajá. y de esa manera es que empieza a investigar más porque pues es lo que decía al principio Ajá. el punto es que estos libros causen el morbo por saber más, por el conocimiento y que el lector continúe esta investigación ¿no? entonces eh, yo creo que más que tachar el nombre o, o hacer la separación eh, es más bien Ir por un camino neutro, un poquito de diplomáticos, y eh, pues no, no meternos en polémicas. Ya, ya,
1: ese siempre es mi, es mi problema, me meto en problemas porque no soy diplomática, entonces ¿qué no, porque, <risa>
2: pero, pero, porque, tú, La verdad, la verdad. No. Pero el e, el e, tú lo estás manejando súper bien, como ya algo natural. ¿Cuál? ¿Cómo? Eh, u- utilizar E en lugar de A o de O.
0: Ah, Eso tú ya lo integraste
2: súper bien en tu lenguaje. Ay, ¿no? Entonces, pues gracias. Sí, y esto se trata un poco de, de lo mismo, ¿no? De cambios de lenguaje yeah. para no afectar a minorías que se sienten yeah. ofendidas. Ya. Cuando hablamos de adicción, de drogación. Claro. En
1: términos de... de esto, tal vez ni es Ajá. la minoría. Puede ser es la verdad. mayoría. De hecho. Bueno, sí. ok. Vamos a nuestra próxima canción. Es and D.M.D. Flashback.
3: por Fungal. Pues, Celebrando un gusto.
1: Hay una, hay una, eh, o sea, queremos escucharlo y luego practicamos de la rola. Vale, va. Escuchamos esto y luego regresamos con más crónica en Radio Nopal.
0: to remember now but it's some possible it must have been 100 years ago it is possible well in a previous life
1: estamos de regreso en Crónica y, y perdón porque a, había puesto un rem, remix de esta canción Trooms and TMT Flashback por bongo pero eh, les amigos estaban contándome que, que estaba dando eh, un poquito del mismo energía que estábamos buscando <risa>
3: ya de los hongos ya <risa>
1: perfecto entonces sí es como pues sí o sea, estuvimos diciendo que alguno de los sonidos de este pues invoca como el sentimiento que en que uno se está entrando en un trip de DMT. Um, qué bonito. Gracias por este, este playlist. Um, a ver, entonces estuvimos hablando. Estoy en el estudio con, con Karina Malpica y Raquel Moon. Y estamos hablando de su libro. Para, ¿Para qué edades decimos que es la princesa del ácido
2: uh, A mí me gustaría dárselo a mi sobrina cuando precisamente cumpla 18. Tal como la historia uh, empieza, eh, una abuela está trenzando los cabellos de su nieta que va a heredar un reino en problemas precisamente por el tema de los modificadores. Y pues todos los niños
1: de esta generación sí están, o sea, están recibiendo un mundo poquito lleno de problemas. ¿verdad? Sí, sí. Eh, no quiero eh, hacer ningunos spoilers de trama, pero básicamente la princesa embarca en una misión de, de realmente salvar eh, su nación y, y quitar este vela de de, de misinforma- mal información y así pues ya tiene una, una misión de hacer esto que, que luego... una misión
2: que no puede cumplir ella sola que requiere del heroísmo de toda una generación no eso es nada más como el llamado Sí, sí, sí.
1: Es muy buen punto y no puede hacerlo solo y también necesita eh, aprender el conocimientos de la gente indígena de, de sus tierras también, que yo pensé era muy importante, estamos con, especialmente cuando estamos hablando de las plantas de poder hoy en día, porque pues hay que, hay que eh, honrar a la, las los personas que han estado cuidando esas sustancias para nosotros, ¿no? Entonces está muy bonito. Eh, Tengo curiosidad de saber eh, qué ha sido la reacción de, de la gente joven que sabes que han leído este libro.
2: Pues es que justo lo acabamos de sacar hace unos días. Ok. Todavía. Entonces, ¿no has hecho estudios Estamos, de mercado todavía? todavía? no sabemos. Estamos
3: yeah. esperando más reacciones. Ok,
1: ok. Pues. Sí, esta es
2: la primera entrevista sobre el tema. Muchas gracias. Wow.
3: Sí.
1: Pues me siento muy honrada. Muchas gracias por venir a Crónica. Increíble. Eh, ¿Dónde les gustaría presentar el libro?
3: Pues justo estábamos hablando que vine muy pronto la Feria del Libro en En la Feria Internacional del Libro aquí en el Zócalo primero Ah, en en, en octubre entonces quisiéramos que estuviera listo para esta fecha y poder presentarlo en esta feria internacional. Sí.
1: Ahora mismo está disponible en versión eh, Kindle como libro Únicamente. electrónico, pero teni- ¿tienen
2: eh, planes en sacarlo en Esta físico? semana sí. vamos a grabar el audiolibro. Uh, Eso va a ser lo segundo que salga. Y lo tercero ya será la versión en papel que va a tener ahí un espacio también para poder guardar tus propios ácidos. ¿Ah, en serio? Sí, sí,
1: sí. Pero se supone que, ah, pues sí, porque si si el público realmente son la gente joven como de 18 en arriba, pues sí se puede hablar del consumo responsable de esto, ¿no?
3: Lo que queremos, por un lado, es que los padres se lo lean a sus hijos y que finalmente esto eh, vaya a, a viceversa, que los hijos terminen leyéndoselos a sus padres. Sabemos que es un tema eh, controversial, sin embargo nos atrevemos a hacer esto justamente para que las próximas generaciones ya no lo vean así, sino lo vean como algo natural y que a través de la información esa sea su arma para defenderse, porque uno de los temas principales del libro es que eh, las personas tenemos derecho a elegir Mm, eh, nuestras preferencias farmacológicas y con estas palabras es que lo expresa Karina en el libro
2: claro claro la princesa,
3: la princesa. <ríe> oh my
2: gosh me encanta que es tu alter ego pues más bien yo lo veo como para mi sobrina yo me siento más la gárgola ah. <risa> Ay,
1: la gárgola. Es que la princesa tiene, pues la abuela de la princesa le da un gargola que tiene el poder supernatural natu- de, de contestar preguntas.
2: Ajá. Y a través de allí empiezan las revelaciones que ella recibe, sí. que es la historia de las drogas sintetizada, pues, para que podamos entenderla fácilmente. <risa> sí, 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 totalmente. Se me hace
1: interesante porque como en tu en tu sueño que inició este proceso, estabas hablando de que pues el sueño tenía ciertas respuestas, pero que no tenía, por ejemplo, el texto ya escrito para ti. Tú tuviste que cumplir esto. Y de hecho este es un poquito del proceso que a cual pasa la princesa en el libro. Exacto. Sí.
2: Okay. No, no, no. Y además es una trilogía esto, esto ha sido la primera parte
1: Y ya? <risa> ya
2: Y la gárgola va a seguir dando Revelaciones <risa>
1: Claro, claro Ay wow, qué padre, quiero verlo como un dibujo animado
2: aparte. Sí, es, es como justo. Pues justo lo que voy descubriendo yo Que te comentaba al principio ¿no? Que mi tesis tiene otro principio Sobre la historia de las drogas Lo que sabía antes de leer Lo de los Vedas que fue después. Entonces, se, se van revelando realmente cosas a, a mí como escritora que luego pues las va a, transmitiendo la gárgola
3: <risa> Claro. Y claro. justo pues eh, creo que eso dará para mucho tema en los siguientes libros, que pues la idea es justo que, que llegue a todos a todos los hogares, yeah. que llegue en forma de serie, de película, que, que esto explote para que sea realmente la enseñanza eh, intrínseca que hay ahí sobre la prohibición, ¿no? sobre lo absurdo del prohibicionismo de las sustancias.
1: Ya, yeah, perfecto. Me encanta. Pues gracias por compartir todo esto. Eh, odio decirlo, pero hemos llegado al fin del programa. So, podríamos hablar mucho más como decimos, sé, me parecen cinco minutos ¿no? no, es que tenemos que brindar el espacio a Horacio Warpola el amigo queretano que sigue con iridescencia programada, entonces quédate aquí for sure, Karina, Zalquiel muchas gracias por estar eh, en Crónica el día de hoy eh, otra vez cuéntanos en dónde pueden encontrar la princesa de ácido, ¿Los escuchas
2: Ahora solo está en Amazon, en la versión Kindle. Buscan ahí en libros, Princesa del Ácido, y les sale. Perfecto. Y próximamente en audiolibro y eh, en papel. Yeah. en físico, <risas> papel. Sí. Estoy
1: emocionada para esto. Eh, tenemos una más rola eh, que está soñando de fondo ahora, actualmente. Pero creo que está chido, ponemos terminar el episodio con un poquito de energía <risa> Es DJ Eric Entrena, se llama Addicted ¿Qué, qué tiene que ver este rol a Karina? Pues súbele un poquito Ya, ya voy Y, y esos ritmos yourself. yo los estaba yeah, Oyendo en un mercado
2: Wow Y <risa> <risa> <to risa> dije ¿Qué es esto? Dame el CD. <risa>
1: Te pegó la vibración. <risa>
2: wow, Me encanta, me fascina y da el mensaje de que todos somos adictos a algo en realidad.
1: Cierto, cierto. Pues muchas gracias. Normalmente terminamos el show con un miau. Si quieren miau conmigo. Uno, dos, tres. Miau. <risa>
0: and my vices and my addictions but i just can't quit i've got some more i've got some more addictions i'm addicted to sins and i'm addicted to porn addicted to opium and addicted to power addicted to feelings and addicted to toxics addicted to mirrors and addicted to diamonds Addicted to revenge and addicted to freedom. Addicted to glamour and addicted to silicon. Addicted to addictions and addicted to rhythm.